0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH Gruppe als ein Wort. karriere-at-hth-gruppe.de Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. IT Security treibt uns alle um. Heute nochmal das Thema moderne Firewalls. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand und räumen ein bisschen aus den Kommentarfeldern etwas in unsere heutige Folge mit rein. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Auch heute möchten wir eure Reaktionen zu unseren Sendungen, zu unseren Sendungen, zu unseren Folgen hier mit einfließen lassen. Thema Firewall ist heute wieder angesagt und ähm, genau, wir stellen uns heute nochmal vor. Mein Name ist Roland Römer, ich bin Prokurist hier bei der
1: HTH und für alles kaufmännische zuständig und bei mir sitzt der Dirk und äh, ich mache bei uns alles, was mit Innovation, Produktentwicklung zu tun hat und äh, bin so der... Tech-Nerd für alles, was wir so hier besprechen. Ja. Gut. Heute wollten wir mal mal nochmal Firewall-Themen aufräumen. Genau. Weil da gibt es, glaube ich, so ein paar Definitionen, die wir nochmal ein bisschen klarstellen können beziehungsweise nochmal ein bisschen näher ausführen können.
0: Also die Firewall ist ja, gehört ja, letztlich ist es ein Netzwerkgerät. So so können wir es mal einklassifizieren. So, und die Firewall sollte der letzte kontrollierte Punkt sein, bevor das Internet anfängt. bevor das Internet anfängt. Also Internet, ja. Firewall, Netzwerk. Und im Netzwerk kann dann natürlich sich auch der Server aufhalten. Äh, Abgrenzung Firewall zu einer, sage ich jetzt mal, Fritzbox ist?
1: Ähm, Fritzbox ist keine Firewall, sondern ist ein Router, der eigentlich nur den, den Datenverkehr Richtung Internet übersetzt. Und, was, kann äh, ich auf, was
0: kann ich so managementmäßig auf einer Fritzbox machen?
1: Ja, WLAN-Passwort ist, man kann sich glaube ich irgendwie VPN-Zugang, haben sie jetzt irgendwie mit Wireshark noch was Neues da äh, reingebaut, ähm, ist aber relativ rudimentär. Ich kann, wenn man jetzt die Fritzbox mit einer Firewall vergleicht, ist einer der wesentlichen Unterschiede, auf einer Firewall kann ich sehr granular Regeln erstellen, welches Gerät wohin sprechen darf.
0: Ja. Jetzt muss man dazu sagen, zu Hause werdet ihr wahrscheinlich keine Firewall haben, sondern auch einen Router, eine Fritzbox, was auch immer. Ja. Da setzt ihr natürlich auch ein Passwort, was nicht äh, Passwort 123 heißt, sondern schon was Vernünftiges
1: und ihr ja, gibt es nicht bis, jedem. Bis fünf sollte man zählen, nein Quatsch. Also es ist, wie gesagt, die Router, die man im privaten Umfeld hat, sind in der Regel relativ einfach gestrickt. Das einzige, was man da vielleicht noch mal hat, ist so eine Abgrenzung für so ein Gästenetzwerk. Genau, aber ist ja auch okay. Reicht ja auch. in, der ist in der, Für die für äh, 99 Prozent der Privathaushalte ist das völlig ausreichend. Gut. Ja.
0: Und dann habe ich jetzt, äh, dann müssen wir jetzt noch unterscheiden zwischen einer Firewall, wie man es sagen wir mal bis vor, mhm. wie so vor fünf Jahren eigentlich äh, gängig war, und mhm. wie man sie jetzt nennt: moderne Firewall oder auch Next, Next, Gen. Next Gen Firewall. Ja da schütze ich gleich auch schon nach 1000 Euro mehr an. Next-Gen-Firewall.
1: Genau. Ähm, es gibt da ja verschiedene Funktionen, die eine Next-Gen-Firewall noch mitbringt. Ähm, ein Thema, was es auch früher gab, was aber jetzt noch ein bisschen intensiver betrieben wird, ist äh, das Thema DPI. Also Deep Packet Inspection nennt sich das. Das ist letztendlich eine Funktion, die über das Regelwerk hinausgeht. Ein Regelwerk sagt normalerweise ähm, PC so und so in der Buchhaltung darf Richtung Internet äh, gehen und darf sich über HTTP und HTTPS Internetseiten angucken. Da sind, liegen bestimmte Ports hinter, da gibt es so TCP, UDP Ports und ähm, das ist quasi die Definition, was er machen darf. Also wenn man jetzt eine HTTPS-Seite aufruft, dann passiert das in der Regel über den Port 443 und äh, Eine normale Firewall sieht das als Regelwerk an. Das heißt, Kommunikation über Port 443 ist erlaubt. Gut. Eine Deep Packet Inspection Firewall geht jetzt noch hin, analysiert die Pakete, die da rein und raus übertragen werden, guckt da rein und validiert, ob das auch wirklich. HTTPS-Traffic ist und nicht also. nur irgendwas, was diesen Port benutzt. Ja, gut,
0: jetzt, ne, jetzt mal nicht für die Nicht-Techies. PC Müller schickt eine an- eine Informationsanfrage an www.kicker.de ja. und äh, dann weiß die Firewall, okay, das hat er gemacht. Da kommt jetzt ein Datenpaket an, ähm, der, der, das, das ist angefordert, das ist okay. Genau. Das überprüft die Firewall. Also man
1: kann sich so vorstellen, es kommen im Prinzip an der Firewall Koffer an mit Adressaufklebern.
0: Mhm
1: und eine normale Firewall guckt auf den Adressaufkleber drauf und äh, auf dem Adressaufkleber steht drauf, hier ist Unterwäsche drin und die soll an die und die Adresse.
0: Ich habe gedacht, wir bleiben jetzt bei kicker.de. Nee, wir bleiben nicht bei kicker.de, okay. weil
1: wir müssen ja einen Inhalt haben. Ja. Und im Koffer ist jetzt was drin. Können auch Pullis sein. Gut, okay. Ja, ja verstehe. So, so Und, und ich äh, guckt da
0: rein und äh, ob das denn auch gewünschter richtig. Inhalt und bei
1: ist. Einer, bei einer D-Packet-Inspection-Firewall ist es so, da kommt der Koffer an, da steht auch wieder drauf, Pullis für die und die Adresse. Unterschied ist, die Firewall macht den Koffer diesmal auf und guckt rein, ob da auch wirklich Pullis drin sind.
0: Zieht den Pulli vielleicht sogar mal an.
1: Das äh, ist in der Tat äh, ein Thema, was es auch gibt. Kann man wunderbar, ist eine schöne Erklärung eigentlich, weil es gibt auch, ähm, wenn man jetzt in den Bereich Virenschutz geht, das heißt äh, die Firewall guckt ja dann auch, ob das was Schädliches ist. Das heißt, macht auch eine Virenschutzanalyse. Und wenn sich eine Firewall nicht sicher ist, es gibt sogenannte Zero-Trust-Technologien, mhm. die basieren darauf, dass wenn jetzt eine Datei oder ein, ein Programmschnipselchen irgendwie in so einem in so einer Mail oder in einer Webseite drin ist, dann wird dieser Schnipsel genommen, in eine sogenannte Sandbox gepackt und zum Ausführen gebracht. Okay. Das ist quasi das Anziehen von dem Pullover. So kann ich, man sich das vorstellen. Ich sag, ich, sag dir, ich
0: sag dir, was als nächstes kommt. Die ganzen Hersteller, die werden jetzt äh, mit ChatGPT hingehen und noch sagen, okay, es ist ein Pullover, er ist auch nicht schädlich, aber der sieht scheiße an dem aus, der kommt hier nicht weiter. Ja, genau. So wird es nämlich. Als, als so. ja.
1: ja, das ist der chinesische Content-Filter, den gibt es ja schon.
0: Ja. Gut, ähm, also Verschlüsselung wird aufgebrochen, äh,
1: sei umstritten und fragwürdig, da haben wir jetzt natürlich das Thema DSGVO. Jetzt jetzt muss ich nochmal gerade reingrätschen, weil wir haben uns gerade mit die Packet-Inspection befasst, das ja. hat noch nichts damit zu tun, dass das verschlüsselt ist. Ach so, okay. Weil, weil das kann auch unverschlüsselter Verkehr sein, der einfach sich genau angeguckt wird. Okay,
0: also die, wie gesagt, und selbst wenn, wenn das Datenpaket mit, mit diversen Sicherheitsmechanismen ankommt, auch das kann aufgebrochen werden. Genau. Und ja. da sind wir jetzt im Da Bereich. sind wir
1: jetzt, genau. Und dieses Aufbrechen, das äh, gibt halt viele Leute, die sagen, das wäre dann, äh, ja, ein, ein, äh, es ist auch eine Hacking-Technologie. Man muss es ganz klar sagen, das Ganze wird bezeichnet als Man-in-the-Middle-Attack. Mhm. heißt äh, zwischen Punkt A und Punkt B der Datenübertragung platziert sich ein Punkt C, der quasi entschlüsselt, sich alles anguckt wieder neu verschlüsselt und an Punkt A dann weiterleitet und ähm, das Ding ist halt das kann ich kontrolliert und legal nur innerhalb eines Unternehmensnetzwerks machen wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, Gäste-WLAN betreibe, wo ich Geräte, Endgeräte nachher drin habe, die nicht vom Unternehmen verwaltet sind, darf ich das zum einen rechtlich nicht machen, weil da bin ich Provider, da darf ich solche Filtermechanismen gar nicht anwenden. Zum anderen ist es mit einem Gästenetz, was ja ein isolierter Bereich ist, ist Erstmal auch relativ egal, ob Wunder. da irgendein User hingeht und sich auf seinem Smartphone irgendeine Schadsoftware reinzieht und sich damit sein Smartphone schreddert. Ist, ist halt nicht die, mein Problem als Unternehmen. Ist nicht die Aufgabe,
0: weil er könnte sich genauso ist, was 5G-Netzwerk einfangen. Genau. Ist einfach ein Service, dass wir Bandbreite dem Gast, dem Gast zur Verfügung genau. stellen.
1: Genau. So. Und äh, im Unternehmensnetzwerk, wo ich vom Unternehmen verwalte Geräte, verwaltete Geräte habe, ähm, kann ich halt hingehen und weil die Firewall zum Neuverschlüsseln ja ein bestimmtes Zertifikat benutzt hm. und dieses Zertifikat muss innerhalb meines Unternehmens als vertrauenswürdig eingestuft werden. Das heißt, das muss ich an alle Geräte verteilen und muss allen Geräten sagen, wenn du Daten bekommst, die damit verschlüsselt sind, ist das in Ordnung für dich.
0: Okay, gut. Jetzt kommt natürlich die äh, ständige Frage, ist das denn der ja DSGVO-konform?
1: Wissen wir nicht. Wir nehmen es an, aber... Ähm, wenn ich als Unternehmer eine solche Technologie einsetze, muss ich es zumindest kommunizieren an die Mitarbeiter.
0: Ja, da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr äh, Verantwortlicher seid, Geschäftsführer, Inhaber, was auch immer, untersagt einfach den privaten Gebrauch der E-Mail-Adresse und den gebra- äh, privaten internet äh, man muss es ja nicht ahnden, aber dann habt ihr, wenn der Mitarbeiter da, das weiß und sich mit dem Einverstanden erklärt, dann habt ihr die Möglichkeit, solche weitergehenden Schutzmechanismen anzuwenden. Wenn, nicht, wenn ihr es nicht tut, keine Ahnung, aber dann könnte es knifflig werden. Ja. Wir sind ja hier keine Rechtsberatung. <lacht> genau. Gut. Also, ich muss, aber ich sag mal… Ich, wie gesagt also wir können wir können es äh, final nicht abschließen aber letztlich ist es ja auch im Sinne des Datenschutzes dass ich für einen sauberen äh, Daten äh Transfer äh, alle Mechanismen mir, die mir zur Verfügung stehen, einsetze. Ich genau. möchte ja nicht, dass äh, Kundendaten verloren gehen, dass mein Netzwerk kompromittiert wird. Ja. Von daher gibt es da schon Ansatzpunkte, genau. wo ich sage: Ja, die moderne Firewall bietet sogar einen Mehrwert, um die dsgv konformität herzustellen. Das ist jetzt aber nur meine private genau. Meinung.
1: Man muss ja auch letztendlich noch sagen: Ich kann ja als Admin von so einem System, von so einer Firewall auch Listen pflegen mit Seiten, die ich nicht entschlüsseln möchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es sind äh, Webseiten, wo wirklich sensible Daten übertragen wird, Klassiker zum Beispiel Banking-Webseiten. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich bestimmte Personen habe, die bestimmte Banking-Seiten im Unternehmen nutzen müssen, dann sind die sowieso schon mal auf einer Aus- eine Ausnahmeliste drin. Die meisten Anbieter von äh, solchen Firewall-Technologien pflegen selber entsprechende Ausnahmelisten. Die haben selber eine Liste mit Seiten, die per Definition vertrauenswürdig sind und die nicht entschlüsselt werden. Mhm. Und äh, bei Banking-Seiten ist es auch so, dass die äh, Banken selber mit einem Feature, das nennt sich Certificate Pinning, da wird quasi verifiziert, ob am Endpunkt, also am Endgerät des Nutzers auch wirklich noch das Originalzertifikat von der Bank ankommt, wenn das zwischendrin mal entschlüsselt wurde und neu verschlüsselt wurde, dann kriege ich auf der Webseite von der Bank beim Einloggen eine Fehlermeldung, dass dies nicht, nicht sicher ist, die Verbindung. Gut.
0: Das ja. war es jetzt so zum Thema moderne Firewall. Ja. Hast du Ver- noch was? Nee. Ich habe nichts mehr. Ja, ja, schön. Dann schließen wir die heutige Sendung. Bedanken uns <lacht> für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bleibt sicher und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir helfen euch bei der Einrichtung von der Firewall gerne weiter. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.